0: Lá vem ele, e ele sabe muito de futebol. Convosco, o grande Ricardo.
1: Olá, muito obrigado por essa, essa introdução, mas...
0: Estava à espera. Saber muito
1: de futebol, foi...
0: Estava à espera desta, desta fantástica abertura do programa? Isto foi
1: não, 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 não... Não esperava, não, não esperava nada. Eu fiquei surpreendido.
0: Ainda bem, ainda bem, era, esse, era esse o seu objetivo ou uh, o que não será surpreendente é que vamos falar hoje mais uma vez do euro 2020, é para isso que aqui estamos, não é?
1: Claro, chama-lhe o que quiser, mas chama-lhe euro.
0: Exatamente, exatamente. Foi exatamente com essa frase que nós começamos a descrição do programa 1 e chama-lhe o que quiser, mas chama-lhe euro, é de facto aquilo que nós estamos imbuídos e foi mais um dia o rescaldo deste domingo, um domingo com três jogos. Eu até costumo dizer que, que para quem é espectador, se calhar ok não há uma fase de decisões, numa fase de decisões mas esta fase inicial é sempre aquele, aquela ansiedade aquele, aquelas borboletas em que uma pessoa tem três jogos por dia e, e lá está. É um festinho para quem gosta de bom futebol. E se...
1: Até quero dizer que às vezes até nem é, prim... não se prima pelo bom futebol mas uh, nem por golos e está a ser um início de competição que ainda estamos na primeira jornada e não acabamos e ainda não teve um jogo que não teve um gol
0: Verdade, verdade. É uma, de facto uma coisa a destacar, enquanto certos campeonatos foram mais cinzentões, tínhamos vários empates, 0-0, zero -zero. Uh, neste caso não, neste caso têm sido vários golos e, e será o terceiro jogo que nós vamos falar, mas de facto houve jogos para tudo, por exemplo os cinco golos do jogo Holanda-Ucrânia, mas deixamos isso para daqui a pouco. começamos então sobre o Inglaterra-Croácia.
1: Sem dúvida. Era o jogo mais badalado do dia. Foi o, foi o primeiro jogo. Foi um jogo intenso. Só teve um golo, um golo da Inglaterra, marcado pelo Sterling. A Inglaterra começou a primeira, a primeira meia parte de muita intensidade e muito domínio de Inglaterra. A Croácia não conseguia sair a jogar. Mas foi nítido que a experiência da Croácia também se fez valer nisso. Não entrou em pânico, sim, podia ter sofrido um golo ou dois logo nesses, nesses minutos, mas assim que consegue sair a jogar, pronto, a troca de bola é? com aqueles três médios também que eles têm, mais os outros, mais perizitos, mais outros jogadores, vou destacar o Versalco. Não sei se é assim que se, se, se pronuncia, mas perceberei também
0: que Tipo versálico.
1: É, é que eu ouvi, eu, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu ouvi assim a pronunciar mas tenho alguma dúvida que seja assim. Mas pronto,
0: vamos chamá-lo pelo primeiro nome: é o Cime.
1: Cime, pronto, é mais fácil. Uh, toques de bola curtos, uh, triangulações fáceis, uh, uh, para, um, passos a uh, todo meio campo de um lado para o outro em toques curtos. E, e pronto, a partir do momento em que fazem isso a primeira vez com sucesso, ali os 25 minutos, uh, nunca mais a Inglaterra teve o mesmo, o mesmo domínio do jogo. Nunca a Croácia tenha dominado, mas o final da primeira parte, a Croácia esteve mais, mais perigosa. Uh, e pronto, no início da segunda parte a Inglaterra entra quase a, a marcar e, uh, e depois controlou mais ou menos o jogo. E, um, claro que podíamos aqui fazer uma análise mais profunda, mas também não queremos... Que cansa
0: ninguém. Sim, deu, a sensação, deu a sensação que foi um jogo em que eles estudaram muito um ao outro. As equipas claramente tiveram, estavam mais preocupadas, isto muitas vezes acontece em, em muitíssimos jogos, e este europeu provavelmente será uma nota dominante. Isso em que o, a equipa estava se calhar mais focada em anular o adversário do que propriamente. Em, em explanar o seu, o seu jogo e eu notava isso em Inglaterra sobretudo na ação do, do Declan Rice e do Calvin Phillips à frente da defesa acho que eles foram os grandes responsáveis por abafar aquele jogo croata que, que os levou à final do Mundial anterior e que de facto foi para mim foi o ingrediente principal uh, do, do resultado do jogo e por isso mesmo é que eu não sei se é a tua opinião mas para mim o Calvin Phillips foi o homem do jogo
1: Sim, sem dúvida sim uh... Eu até pegar nisso, o, os dois médios da Inglaterra uh, nem o típico boxe box chegam a ser. Uh, Posicionaram-se em campo muito mais como uns médios defensivos e de alguma ligação, embora mesmo o Phillips tenha chegado ainda algumas vezes a entrada da área, Tem duas das melhores jogadas de perigo da Inglaterra são dele, aí ele a entrada da área, um canto e um, e um lance corrido que sobe para ele. Uh, mas não, não, não teve, ou seja, o ataque da Inglaterra era muito com base em explorar uh, as alas, geralmente à esquerda, onde caía o mount, e tentar aproveitar a velocidade dos extremos. E, uh, e não havia uma grande, uma, muita ajuda, de, mesmo os laterais não tinham não subiam muito, muito mais com, as, com essa preocupação defensiva. Tendo em conta que é uma fase final, percebe-se, uh, essa questão de ser a postura normal, talvez não estamos a ver tanto, até noutros jogos mas nitidamente que a Inglaterra joga bem uh, pode jogar melhor uh, aqui foi resultado disto o Southgate na minha opinião, mas ainda pode jogar melhor mesmo tendo esses, esses cuidados e acho que no equilíbrio sem dúvida que o Phillips será um jogador muito importante nesta Inglaterra logo a ver por este jogo e uh, acho que estou de acordo contigo em dizer que ele foi o mais importante na Inglaterra o, uh, fiquei um bocado desiludido uh, com o Phil Foden talvez não seja tanto por culpa dele, mas estamos habituados habituado a vê-lo noutro tipo de papel no uh, Manchester City.
0: Concordo. Mesmo com a tema ele, mais solto. Tanto com ele como o Harry Kane, confesso que me desiludiram um bocado.
1: O Harry Kane estava muito sozinho. Tu vês que na segunda metade Sim. da primeira parte, e sobretudo na segunda, quando a Inglaterra tem que someter um esforço maior porque a Croácia empurra a Inglaterra para trás naquela troca de bola, fica muito sozinho. E depois pareceu aquele futebol inglês mais antigo que é bola para a frente, então era o Kane para 4 ou 5 feiras da Croácia Exato, tentar receber a bola e o Kane também não é esse avançado, não é que ele não receba mas é um avançado mais de, de aqui equipas bem em progressão mas, mas pronto, do lado da Croácia Modric com, que se, quando ele começou a vir atrás não é que ele não tivesse mas a vir atrás buscar o jogo faz fez toda a diferença quando, a a soltar... diferença. quando,
0: quando Modric quando Madrid joga a equipa parece que ganha vida, quero dizer é Faz, faz completamente a diferença, se calhar, se calhar, lá está, ele foi, apesar de tudo, foi talvez o destaque máximo da sua equipa, enquanto pela negativa, se calhar o, o próprio Rebits, um bocado à, à semelhança do que aconteceu com o com Harry Kane um, e o próprio, próprio Perisitz, Brozovits também não é que faça um grande jogo, mas.
1: Uh... É, Brosovits por acaso até saiu, até saiu a, a meio da segunda parte, não, é, não estava a ser o jogo mais feliz dele. Covacids estava a cumprir o papel. Uh, Rebits podia ter feito a diferença, mesmo com um jogo assim, ele tem uma oportunidade que a bola só vai entrada antes já dentro da área e, e... desacerto. E, já lá está. O, os excelentes avançados é nestes momentos que vemos que tem, que tem que finalizar e finalizar bem, mesmo que seja só uma oportunidade do jogo todo. É essa também a diferença e ele não conseguiu fazer a diferença neste jogo.
0: O Luís Filipe Scolari dizia que o banco é caixa, mas neste jogo o banco não foi grande coisa. Eu acho que ambas as equipas, com as suas respectivas apostas, não me parece que tenham acrescentado nada das entradas. Não podemos, por exemplo, julgar o Calvert-Lewin e o Paz porque uhum. entraram e estiveram um pouco tempo em campo, mas eu estou a lembrar, por exemplo, do Marcos Rashford, que entrou e verdadeiramente não acrescentou não, praticamente cumpri, nada. Cumpriu,
1: é. Eu diria que nem o papel total cumpriu. Cumpriu a parte defensiva, de dar ali frescura para correr para trás, embora também não tenha corrido assim tanto. Mas a ideia da profundidade não, não resultou, mesmo depois, quando sai Kane é ele que passa para a frente. Obviamente, que ele não é jogador para receber bolas. Então, ainda a Inglaterra ainda ficou pior. Porque a verdade é que enquanto a Croácia, apertada, trocava a bola muito curtinho com tranquilidade, a Inglaterra não tem isso. Tem jogadores Estranho. para isso, tem jogadores para isso, na minha opinião. Mas não tem isso.
0: Estranho futebolista em que falamos da entrada de um avançado para defender, exato. E acho que é a melhor deixa para passarmos para o segundo jogo do dia, o Áustria-Macedónia, onde tivemos uma vitória da, da equipa austríaca.
1: Hum, não se que, pensa que foi uma vitória fácil.
0: Não foi de todo. Gool, golos estranhos golos estranhos, não é? Um jogo com, com uns golos um bocado particularmente estranhos, nomeadamente o golo da. Da equipa, portanto, da equipa da Amazônia do, do Norte que, que, marca, que marca aquele gol, um bocado às três tabelas, mas que mas conta na mesma e que foi uma, uma espécie e de consagração marcou? do seu, ah, nem não mais, vi. não podia ser outro, agora uh, no Pandev, o Eterno Pandev, uh, a marcar e a, e a acabar por fazer, por fazer o gol. Destacaria, destacaria na, na partida o, o Sabitzer, que faz um jogo incrível, parecia que estavam dois Sabitzer em campo. É, Tal... é a tua
1: opinião para o melhor jogador em campo? Discordas? Uh, não, não concordo que fez um excelente jogo só estava a querer confirmar se era, se era o destaque
0: é, é a minha opinião, era ele que destacaria mas tens uma opinião diferente ou subscreves? Eu o outro jogador
1: mas estou de acordo com Ele foi e também se muito e eu, eu trarei o Alaba por acaso apesar de na primeira parte talvez não uh, não que ele teve mal, todas as ações que fez esteve bem, mas não teve o destaque que a equipa precisava porque na minha opinião, o treinador ao polo no meio perdeu muito do que é o Alaba, não sei se estava a pensar mais na voz de comando dele, mas pois perdeu é muito do que é o Alaba. Na segunda parte, quando ele começa a pisar terrenos, sobretudo por ir para, passar a ser ele dos três vezes atrás, passa a ser ele dos a esquerdo, começa a calcar terrenos avançados, e inclusive tem, tem um cruzamento que dá um, um golo que, que, pronto, só por aí já justifica aquela avançada. Ainda na primeira parte, Uh, ele tem lá uma, um momento em que ele também dá uma, uma corrida mais para a frente, já mais no final da primeira parte, que já, já, já se dava para notar aquela diferença que estamos habituados a ver no Bayern de Munique, que ele podia fazer na equipe. Uh, mas, sem dúvida, sabe certamente também teve muito bem a ocupar todos os passos. Uh, também dá uma nota de destaque, apesar que, o Marcão um gol é mais fácil, mas o Stefan Leiner, que fez aquele corredor direito com, com muita mestria parecia incansado. Ele, ele parecia Sim. cansado, Sim. mas continuava a dar sprints. Ele Sim. não sei se ele tivesse no no início, na segunda parte, já aparecia todo uma cara de esforço. E sim, o rosto, o rosto era, um, era assim, uma máscara
0: de esforço, mas não parecia, quando a, quando a bola ia para ele, não, não, não parecia, de facto, que estava assim. Mas, mas no caso do Alaba, é, é, de facto, uma daquelas situações em que tu tens o jogador que se destaca do resto da equipa, porque esta é uma equipa interessante, mas uhum. creio que é unânime que o Alaba é o maior, é o sim, jogador, é. O maior destaque da de equipa, o jogador é o mais jogador da lado. bandeira. Show da bandeira. Exato, sem dúvida. E é um jogador que renderia provavelmente mais na faixa, mas, mas devido aos seus recursos técnico-táticos, digamos assim, à voz de comando que tu falaste, o treinador prefere colocá-lo ali e...
1: Não, atenção só atenção, e... que foi... A questão é, ele jogou, ou seja, ele começa o jogo como dos três defesas, ou seja, não, nem, sequer, nem sequer estou a dizer ele jogar a lateral. Ele dos três não, defesas... Ele estava a
0: jogar no meio, ele estava a jogar a central. Começa a jogar no meio e depois Sim, ele passa
1: ele para o... Pronto, pode fazer centro do lado esquerdo. E aí, é. que já tem outra liberdade, não tem muita, mas já tem mais liberdade, e aí começa, para mim, a fazer mais diferença, inclusive eu também com o Sabitzer a ajudar, né? para ele poder subir. Um, de dizer que essa que eu, por acaso, foi curioso que eu ouviu. não andei no, na televisão, porque estava a ver o comentário, uh, que não era portuguesa, um, um, era acho que só na, na qualificação, no, com este treinador, de, com o Franco Foda a Áustria só tinha jogado uma vez com três cedas. Portanto, esta estratégia, até pode ser que ele continue no euro, tenha agora preparado na, neste estágio, mas aparentemente isto terá sido especificamente para combater uh, a seleção da Macedónia. Não sei se por jogar com dois avançados à frente, se por uh, achar que assim teria maior uh, liberdade de troca de bola na frente, mas é curioso que a Áustria até vem de, de bons resultados e ele troca aqui o esquema. Claro que isto é como tudo, isto é, estamos a dizer as peças de um puzzle, mas elas são maleáveis. Então...
0: Claro, mas isso mostra de facto que aqui que a equipa tem a capacidade de, de progredir em sistemas diferentes, existe uma, uma filosofia e a equipa é capaz de, de, crescer, de crescer esse nível e de jogar com, com mais do que um sistema. Destaque apenas final, não sei se queres dar mais algumas eu dou um destaque final ao Arnautovic que é aquilo que por muitos é chamado do Ibrahimovic austríaco e que, e que mostrou um bocado isso quando entrou acabou por marcar um golo e, e que foi fechado daquela maneira estranha mas que se pensarmos que é o Arnautovic é perfeitamente normal
1: <risos> é, sem dúvida bem lembrado já me esquecer disso o, sem dúvida que há um jogo antes e depois do de Arnautovic entrar, a troca do Alaba é fundamental para a equipa ganhar outra confiança no movimento atacante mas sem dúvida quando o Arnautovic entra inclusive o golo que ele não participa diretamente, ele participa muito com a movimentação dele de vir à ala. Ou seja, não foi que ele lançado ficou lá no meio, ele vem à ala e isso abre espaço para o Gregor Ovidos, se não me engano, marcar o, o segundo golo. Mas já antes, ele já tinha tido ali uma, uma, uma jogada em que, nitidamente, a movimentação dele e a, e a troca de bola já estava a causar muitos problemas à defesa da Mastanho do Norte e para mim, sem dúvida, esse destaque. Não é melhor o jogador em campo porque jogou menos tempo, mas se jogasse Aquele nível do jogo todo teria sido para mim até o melhor jogador em campo, porque sem dúvida que ele fez muita diferença quando entrou. Quero dar aqui a palavra: estamos a falar muito da Áustria, mas a Macedónia do Norte, claro que num nível mais defensivo, uh, ou seja, preocupou-se mais. Estamos a também falar de uma seleção que é o primeiro ano, que é a primeira vez que participa num, num europeu. Embora já tenha alguns jogadores consagrados a jogar em equipas, em equipas de topo europeu. E tu
0: destacaste, destacaste um que se calhar foi o maior destaque da de equipa, que é o Elmas, o jogador do Nápoles, não é? que provavelmente foi o melhor Sim. jogador da equipa. Eu, eu diria que cara. por acaso
1: teve uns um esforço abaixo é que esperava, mas também lá está. Teve que preocupar-se muito mais de defender do que atacar O Alioski uh, não fez o jogo mais conseguido, mas foi uma... uma viu-se que era o jogador dos jogadores mais ag aguerridos da Amazônia. Talvez eu diria que do lado da Amazônia o melhor jogador foi o Enis Bardi também um jovem que também está a despontar, que talvez, por mim, pelo, pelas áreas de terreno que co cobriu, pelos movimentos atacantes em que quase sempre participou, seja, quase sempre ele era o homem que ou, ou transportava a bola ou que acompanhava todo o movimento para dar uma para as bolas ou para entrar na área. Este jogador que joga em Espanha, no Levante, para mim foi o, foi o destaque maior da equipa. E acho Sim. que por destes jogadores
0: que fez. Podemos passar para aquele jogo que acabou por ser o melhor jogo do dia e talvez até agora o melhor jogo do próprio campeonato. Um jogo de grandes incertezas, com muitos golos. Holanda 3, Ucrânia 2.
1: Exatamente. A certo ponto parecia que o jogo estava, estava resolvido, 2-0. Um, aliás, a segunda parte, o início da segunda parte, até, até o primeiro gol da, da Ucrânia, um, pronto, não sei a tua opinião, mas eu senti o que o jogo estava resolvido, não vi aquela intensidade que, que se viu, quer na primeira parte, quer depois na, no momento do, do gol da Ucrânia, que aí o jogo voltou a ficar louco. Mas houve ali um momento para mim que também não, não dava para os jogadores estarem naquele ritmo todo. Mas foi um jogo muito intenso. O selecionador Frank de Boer, da Holanda, talvez tenha nos surpreendido um bocado com, com duas trocas que fez na equipa. Não sei, não sei o que é que tu achas sobre isso. Mas...
0: Estás-te a referir a que trocas ao longo do jogo?
1: Não, uh, havia a dúvida que tínhamos na baliza. inclusive ah, nós tínhamos na baliza. Falado, nós sério, tínhamos falado... já
0: tínhamos falado em de... de... colocar o Stecklenburg. Mas Sim, é, é, sério.
1: Que estava a ser, embora estivesse nos jogos de preparação, nos últimos dois jogos, jogou um, o jogo o Stecklenburg, o outro, o Kroll, acaba, acaba por ser o Stecklemburgo titular. Ah. Uh, na ala esquerda joga o jogador que está, que joga em Inglaterra, Patrick Van Rault. Não, é sur... hum. Não deveria ser uma surpresa ele jogar, tendo o facto em que o Isnar jogou. Quase todos os jogos como titular, então causou aqui um bocado de surpresa. E também no ataque, o Vut, o Egworth uh, era previsível pelos jogos de preparação agora, os últimos dois, mas não pelo resto da qualificação.
0: Sim, a, esta última opção de facto já se, já se anunciava mais. Uh, é, é verdade, mas é curioso, é curioso que, que a própria entrada do Windall uh, coincide um pouco com uh -huh. o, o certo abaixamento da equipa. Portanto, se calhar, uh, se calhar, o Franco de Boer, quem tu tanto gostas. Se calhar já tinha um bocado previsto, previsto isso e, e acabou por ser um bocado por aí a sua, a sua decisão. Isto, isto é uma equipa que eu não sei se ficaste fica com essa percepção ou não, mas foi uma equipa que, da mesma maneira que nós ficamos a achar que o jogo estava estava a ganho, aquele 2-0 já tinha resolvido tudo, eu acho que eles próprios se mentalizaram disso. E, e bastou aquele gol para incendiar o jogo e fazer com que a equipa ucraniana voltasse a acreditar. Foi um gol da equipa, da equipa ucraniana que, ainda para mais, foi um belíssimo gol.
1: Sim, uh, que, é, o melhor gol do torneio até agora. E era um momento a demonstrar. Sim, a demonstrar
0: Sim foi, verdadeiramente foi o, o capitão da equipa que mobilizou as tropas e que acabou por, por conseguir, por conseguir uh, reacender o jogo. Agora, Sim. verdadeiramente, verdadeiramente foi, foi de facto um jogo, um jogo intenso. E, Sim, a, primeira e parte, a primeira parte, a primeira parte, parte.
1: Não, teve, assim, não teve tantos gols, mas teve. Uh, claro, um, um maior domínio um maior a chegar perto da baliza por parte da Holanda uh, tanto que as estatísticas depois uh, revelam isso mas, mas a Ucrânia não deixou de não, não foi por falta de pressão da Ucrânia por, claro, não uma pressão alta mas, mas pressão na bola não foi por falta de pressão da Ucrânia nem por uh, menos querer uh, que, que o jogo ficou foi evitar a Polanda uh, queria só dizer aqui também só para terminarmos esse assunto da parte da, da reviravolta e da troca de jogadores, como também deve ter, ter sentido como eu, as trocas do... Não sei se pelos jogadores, eu diria mais que as trocas de, do treinador, é que fizeram a Holanda baixar um bocadinho a guarda. Os jogadores podem influenciar, não sei, como tu disseste, entrou, na altura entrou o Isnar e entrou o Aque, se não me engano. Acho que foi nesse momento, sim. que é para o lugar da Leblanc. Ou seja, na por cima, os dois do lado esquerdo. Dele,
0: curiosamente até tinha dito que pensou em não jogar fruto da situação do, do seu amigo Christian Eriksson. não tinha visto mas eles foram, vi. eles foram colegas no passado no Ajax e, sim, e sim. ele teve uma declaração que pensou em não jogar não sei se foi por causa disso que o Franco de Boro tirou do jogo uh, a verdade é que
1: uh, eu, eu, sim, eu sim. senti a parte, a parte sim, sim. psicológica dos jogadores que aquilo aquilo foi um dito a 2-0 eles quando marcam o segundo gol e é normal a equipa ficar tranquila no jogo ou seja, a equipa já fica tranquila e o tornador ainda passa a mensagem porque tu, não é tão normal tu trocares defesas. Hum. Aliás, o que se vê muito no futebol hoje em dia, quando a equipa está a ganhar, é trocar os avançados, exatamente para manter a pressão, manter a concentração lá à frente, que é a primeira linha que, que faz a diferença. Da, né, do, é a primeira, é o primeiro momento de defesa são os avançados, realmente
0: Sim, é, ao fim e é ao é cabo é. tu consegues manter a intensidade, seja no aspecto defensivo, seja no aspecto ofensivo. Acabas por não dar descanso ao teu adversário e acabas por uh, pressioná-lo logo, logo na primeira linha.
1: Então, pronto, eu senti um bocado que essa exposição teve esse efeito. Uh, passando aos destaques uh, do jogo, já falaste aqui de a dar uh, pronto, a dar a dar uma vida uh, e a animar à seção da, da Ucrânia e com aquele grande golo, eu vou destacar o Dintchenko, Acho que fez um, um uhum. jogo muito bem conseguido. E é curioso que ele costuma jogar à um, defesa esquerda, né? na equipa dele, no Manchester Exatamente.
0: City. E aqui não, é também, não é fácil arranjar uma vaga para jogar.
1: Exatamente. E aqui apresentou-se com um médio interior e com muito sucesso. Ele, se não me engano, um, não sei se fez recuperações de bola, mas tem... Agora não sei dizer, eu queria saber o número 7, mas não, não sei. Mas os, os duelos...
0: Incheng, posso dizer que fez oito cortes durante o jogo. Uhum. Foi o um jogador também com mais passos feitos, 52. Uhum. E, e também foi o um jogador com mais faltas sofridas, dois Portanto, ele liderou nessas estatísticas.
1: Para mim foi o um jogador de referência da de... Ucrânia Do lado do é, Holanda... Seguramente
0: é um dos mais dotados da equipa. E nota-se porque ele consegue acumular essa portanto, essa capacidade técnica, também com uma capacidade física e intensidade, não é? Sim, sim. É um termo que se usa muito, mas de facto é um jogador que traz essa intensidade à equipa.
1: Sem dúvida. Do lado da Holanda, eu destacaria o Reginaldo o para mim acho que foi o melhor jogador em campo, numa tarefa um bocadinho mais, ou seja, comparado com aquele que ele costuma fazer no Liverpool, um bocadinho mais à frente, quase num 8 10 da equipa, uh, acho que esta seleção da, da Holanda o Martin de trabalhou bem defensivamente, mas mesmo defensivamente de algumas falhas, acho que talvez ganhassem mais com o David Claassen Claro, quem sou eu, Não, é? não sou o treinador, mas uh, Sim, que mas, mas, o, talvez o Frank. Até porque se olhares,
0: até se olhares para aquela, para aquela, portanto, para, para se olhar para a equipa, uh, ficamos com a ideia que, que além do Hinaldo, que eu concordo contigo foi o melhor em campo, apesar de para muitos não ter sido esse o nome escolhido, o <risos> jogador que acabou por ser, por ser escolhido como o melhor em campo pela generalidade da crítica acabou por ser o Dumfries. Eu vou ser uh... polémico,
1: mas para mim ele estava a ser dos piores jogadores em campo. Uh... Ou seja, eu via não, muita porquê? capacidade...
0: Então, porquê é que, é que diz isso?
1: Se calhar vou ser polémico, mas é verdade que ele fez muitas piscinas, vamos dizer assim, né? muito para cima e para baixo, mas uh, ele fica muito ligado àquela perda de golo, pronto... Uh quase imperdoável, ainda na primeira parte, ao segundo posto que ele aparece sozinho, um excelente cruzamento e, uh, e falha de cabeça, sendo que ele é um jogador alto e, em teoria, ganha bem, aliás, vou dizer que ele, ele tem quatro duelos de cabeça no jogo todo e ganha os quatro, exatamente por uh, fruto da sua capacidade física, mas uh, foi um jogador que, uh, até nessa questão, ou seja, eu, eu fiquei me aqui no meio-campo quando falei do Martin Darum, mas, mesmo com este meio campo, onde tens um Frank de Jong e um Isnaldo, são jogadores de trabalhar... Mas o Isnaldo tem em progressão. Em progressão, digo... Em, espaço, em progressão rápida, ou seja, vertical. Frank de Jong é um jogador mais de passe lateral, embora também faça vertical, mas o Isnaldo sabe fazer basicamente esses momentos todos. Sim. Tanto fazem em progressão, como sabe fazer o passe é como joga o Barcelona. Bom. Pronto. E também não quero estar aqui a alongar, se não ficamos com isto outra vez. Mas, ou seja... Enquanto do lado esquerdo, com o Patrick Van Holt, esses espaços lá atrás eram possíveis e conseguiam ir construindo a equipa, embora não o tenham feito todas as vezes, pelo lado direito, que era onde dá uma preferência para isso, não sei se estratégia da equipa ou não, a verdade é que o perdia muitas bolas. Um, e, ou seja, até podia progredir muito, mas muitos lances... E às vezes até pode não ser ele a perder a bola, mas aí ele fazia a equipa perder a jogada porque não dava esse suporte. A equipa é uma lógica muito grande de hoje em dia termos equipas com três defesas atrás e os quatro médios, ou 5 tem muito a ver com a triangulação ou seja, a lógica desta água que está por trás do que a maioria dos faz e vemos isso com o António Conte muito bem e com a Atalanta sobretudo foi a equipa uhum. que insistiu nisso exatamente, é que tu vês a equipa a progredir de uma forma até rápida muitas vezes, porque faz triangulações triangula logo entre o, o defesa lateral ou seja, a defesa central lateral com o ala e com o, o interior desse lado depois tem o outro médio, que vai triangular com o interior e com o lateral, e depois o médio final com o ala e com o, e com o avançado, ou o cruzamento, deve -se. Ou seja, formava isso isso é muito visível com o Atalanta, e acontece com outras equipas, como o António Conte. Mas, e fez não permitiu fazer isso. A Holanda conseguiu jogar bem mesmo assim, mas faltava essa conexão com o ataque e que para mim passou muito... Não quero passar num jogador, num, não é só. Até eu comecei por falar do médio já por causa disso. Eu acho que precisaria de outro tipo de médio. Mas... Uh... Também não é por falta da qualidade dos médios, mas acho eu que outro concordo. médio lidera é o
0: outro, outro. Eu, eu concordo, eu concordo <risos> contigo, concordo contigo e subscrevo aquilo que tu dizes e, e sabes bem que, também na minha opinião, esse género de, de sistemas são sistemas bastante importantes e deste exemplo do conta que é um excelente exemplo, que levou o Inter a ser campeão passado tantos anos e foi muito à custa da sua capacidade enquanto treinador e de, daquilo que fez em termos táticos com aquela equipa. Sim. De todo modo, aquilo que cresce hoje um pouco no futebol, e eu agora vou ser um bocadinho advogado, advogado do, de defesa do Frank de Boer, Uh, agora até parece que sou eu que sou um fãzasse dele mas, mas eu vou defendê-lo porquê? porque aquilo que se tem notado muito em termos de, de para muitos treinadores isso por exemplo nota-se em Portugal com o, com o Futebol Clube do Porto no, em termos de laterais que a equipa utiliza é quase criar ruído no sistema isto é, a equipa tem aquele sistema pelo qual se, se deve reger e que deve fazer isso e falaste da questão dos, das triangulações que são fundamentais mas ter certo tipo de jogadores mais Vou usar um termo com, todo, com toda a carga positiva que essa carga pode ter, que é um jogador mais selvagem. Eu lembro-me, por exemplo, do Rui Vitória ter falado sobre isso, acerca do Renato Sanches, por exemplo, Sim. que são aqueles jogadores que se calhar não, não estão tão presos a essa questão tática, ou melhor, eles estão presos à questão tática. Simplesmente para eles a tática é se calhar criar ruído ou criar uma diferença, um fator diferenciador sobre aquilo que faz o resto. Não estou a dizer que partilho desta visão, mas provavelmente será essa a visão que, que o Franco de Boer teve naquele momento, se é ou não, ele não está aqui para nos dizer, mas Sim. se calhar foi isso que ele pensou e provavelmente, tendo em conta que ganhou por três bolas a duas, num jogo difícil, se calhar teve razão, não sei. É,
1: não, não sabemos. mas pronto. Quero dar também só aqui um destaque. Como é a Vida da Pai não, não teve tanto protagonismo como como talvez fosse esperado, mas não deixou de fazer um bom jogo. Uh, ainda tem um ou dois lances de, de fino recorte. Assim, há um lance que, que eu ouvi já, já à noite, nos resumos, um, uma porção de bola dele contra três defesas, em que ele faz uma cueca, um defesa ucraniano um lance vistoso, e uh, mas ajudou muito a equipa, quer pressionar, quer, quer sobretudo na parte de troca de bola e transição. Acabou por não ser ele o destaque, porque lá está. Ele tinha que ser mais da área para permitir movimentações. Até por isso que eu falei dos do alas de triangulação, ele acaba por ter que sair mais da área para dar essa ajuda para conectar o, os setores. E, e pronto, pode parecer que não teve tanto destaque, mas ainda fez um bom jogo para mim, na minha opinião.
0: Sim, sim, foi
1: um. Ah, jogo e uma última um nota que pronto aqui para quem for fã de Futebol Manager: uh, que eu, eu fiz um campeonato com o Ajax com o Ajax com o Inter, peço desculpa. E, uh, e eu, não, eu não sou fã do Stephen Davidson, não é que ele fez um mau jogo mas até nesta questão toda que eu estou a falar da troca de bola do sistema da, da Holanda uh, também não me dá a segurança nesse, nesse jogo por mais que possa está o central ali também não tem que ser o maior dono da bola, mas costuma ser o, a quem dá o primeiro ou o segundo toque no jogo e não me parece que ele também seja um central para
0: isso mas, portanto, é Carlos ouvintes, caros ouvintes fica, fica, fica a ideia que o Ricardo vem para aqui vingar-se dos seus ódios, dos seus ódios no Football manager. Eu como, eu como sou um tipo, sou um tipo da, velha, da velha guarda, digo desde já que no próximo programa falarei sobre Tom Madeira, esse grande <risos> ponta-lança marcante na, na história do futebol. Mas como isso, isso ficará para programas futuros, vamos falar agora do Escócia e República Checa, Bora lá. que será o primeiro jogo do dia, às duas horas. Jogo entre, entre, duas, entre duas equipas, que não será aquele jogo à partida mais... Uh, apelativo para, para, para os espectadores, se tivermos em conta que à mesma hora do dia anterior tinha, tinha, jogado, tinha sido jogado um uh, Inglaterra-Croácia, no entanto, será um jogo que será interessante. E hoje estou já de pela um polémica tipo,
1: só... uma seleção da Escócia que não leva o Ryan Gold, uh, estou à espera de um futebol de força e... Uh...
0: Era por, aí, era por aí que eu ia era por aí que eu ia continua é equipa... continua
1: eu quero polémica eu hoje estou para polémica pelos vistos.
0: tu estás claramente hoje <risos> já, já reparei que estás muito instigador eu agora estou a aguardar qual é, que é o jogador que tu não gostas do futebol manager que vai aparecer não uh... não não não. Mas, não não mas atenção
1: atenção o Stephen Davies não é do futebol manager que eu não gosto uh... eu acho é que ela está naquele, naquele esquema ele prova me um, bo... um bocado tanto é que ele é campeão de Itália e mesmo no, no F.M comigo também foi só que uh... Não era, tão, não era titularíssimo, mas também lá está as opções que tinha no, no Inter e para o estilo de jogo que eu queria uh, eu convido qualquer um a fazer uma época no FM e vai ver que ele vai jogar ali, seja no meio, seja descaído na ala, num no, no esquema de três defesas e vai fazer mais pontuações mas eu, depois, eu, depois vou,
0: eu depois deste programa vou contactar a SEGA para ver se eles nos pagam <risos> o devido patrocínio, que será, seguramente, que será seguramente bastante bem-vindo. Mas sim, por haver-se um jogo em que a Escócia vai assumir essa sua identidade mais kick-and-rush, mais tipicamente britânica, de todas as seleções portanto vindas de, do Reino Unido e que estão aqui presentes, eles serão aqueles que jogaram mais à inglesa, digamos assim, à moda antiga passo a estupidez de dizer que uma equipa escocesa joga a inglesa, mas quem nos sim, ouve percebe sim. o que eu quero dizer com isto. Uh, a verdade é que será a equipa com menos recursos, digamos assim, fica se calhar um pouquinho atrás ainda do País de Gales e nem se compara com a seleção inglesa. Tem um jogador no meio campo que será o jogador mais uh, esclarecido e com mais cartaz, que é o McTominay do, do, do Man United, uh, mas, mas é uma equipa vai privilegiar aquele futebol intenso, aquele futebol rápido, e só que prometo, Eu estou muito curioso de ver esta equipa escocesa a jogar, é uma equipa com uma identidade muito forte, e que por isso estou, estou muito curioso para, para, ver, para ver justamente isso. A equipa checa, é uma equipa checa longe de, dos tempos áureos, desde a equipa que foi à final em 96, à equipa que encantou e foi à meia-final em 2004... Mas é uma equipa com o seu, com o seu potencial. Uh, creio que valerá mais pelo coletivo do que propriamente, se calhar, pelas individualidades. Embora uh, há certos nomes que logicamente se destacam, não é? Quer dizer, não sei se queres destacar algum... Da, da República de, Checa. Da, da, da República Checa, portanto... Eu estou provavelmente... de acordo
1: contigo. Eu acho que se valem mais. Pela... Eu destacaria o
0: Patrick Chique,
1: que, que uhum. é um jogador, um baseado, jogador
0: bastante interessante, exatamente. Mas... Uh... Mas sim, é uma equipa que se vale, vale sobretudo pelo coletivo e que, de facto, promete ser um jogo interessante, até porque eu acho que eles são equipas com abordagens diferentes. Uma, se calhar, mais física, outra, eminentemente, mais uh, técnica, apesar de tudo. E, por isso, é um jogo que estou, que estou muito curioso. Eu estou curioso com todos, mas com este, <risos> em particular, é o regresso acho à Escócia numa grande competição. Penso que é estreia no europeu. Eles apenas tinham participado em mundiais e, por isso, vai ser algo muito interessante. No jogo seguinte, temos um treinador português. É... Paulo Souza. Paul Souza a estrear-se em competições oficiais pela equipa da Polónia e se estamos a falar da Polónia é indissociável falar do homem que foi considerado o melhor jogador do mundo uh, Lewandowski e que é uh, a grande, o grande rosto o homem que quer levar às costas da sua equipa, mas uma equipa que é muito mais do que Lewandowski
1: Sim, sem dúvida um... Eu destacaria o Chris no meio campo. Deixa-me ver aqui. Só uma questão que na defesa estava a faltar aqui um
0: no O próprio Zelinski é uma equipa que, que tinha Milik, mas penso que o Milik se lesionou. Eu não sei como é que ficou uhum. essa situação, mas penso que ele já não irá jogar. Não é, o que é, é pena porque ele seria o segundo ponta de lança, não é? O segundo, o segundo rosto. Da, da, da equipa em termos de ataque, uma equipa que tem na baliza o, o Chesney, que é o guarda-redes da Juventus. Uhum. Eu sei, lá está, eu não, não tenho a ver com o FM, mas eu não sou propriamente um fã do, uhum. do Chesney. Acho que é um guarda-redes que é capaz de fazer jogos espetaculares, mas também é capaz de fazer jogos verdadeiramente miseráveis e que, e que não é um guarda-redes que dê segurança. De certa forma, acho que é, que é um guarda-redes capaz de tudo e para os guarda-redes é melhor ter uma prestação mais linear. É que eu já não
1: tenho a opinião dos Jogos Miseráveis. Uh, acho que simplesmente não é o... Ou seja, põe aqueles guarda-redes de topo que sozinhos impulsionam uma, uma equipa. E ainda aqui as referências. Pronto, porque não, porque não era a referência dos supercampeões, Oliver Benji. Ou seja, temos um Benji que, que é aquele, aquele guarda-redes de topo que a equipa até pode não ser tão boa, mas ela acaba por a, a valorizar pela confiança que transmite. Aquele guarda-redes que o defesa sabe que a maior parte dos rematos frontais, de laterais, pode deixar, pode deixar bater. E uh, Sesni acho que é um excelente guarda-redes, mas uh, falta e faltará sempre esse, esse pedaço. E, uh, mas estás a dizer claro, que,
0: o, que, ele, que ele é o Alan ou que é o Ed Warner?
1: Hum, seria é mais um Alan. Mas um Alan excelente. O, é, o Ed Warner é, digamos que é mais um Higuita, seja, um excelente guarda-redes, com muita gente, eu, eu
0: tenho que defender o Alan. Eu tenho que defender o Alan porque as pessoas são muito injustas para com o Alan. Porque se não fosse o Alan, aquilo não tinha é piada. Sério? Ou seja, é o Alan só tem que jogar. porque Imagina que o Benji fazia os jogos todos é pá, era chato em termos de guião. Porque, uhum. o, porque aí o Benji também tinha que sofrer golos. Sim,
1: há pouco eu ia destacar outro jogador nesta equipa da, da, da Polónia. Só para acabar, que era, porque eu tinha falado de defesa que era o Jan Bednarek. Bednarek.
0: Bandarac. sim, sim,
1: sim. Pronto, era um jogador que eu uh, destacaria aqui nesta, na defesa da, da Polónia da sim, da Polónia não por uh, por nada excêntrico mas uh, parece-me ser um valor seguro desta desta seleção que e, sim, também apesar de, de ser eu acho que vale muito pelo coletivo uh, verdade e, mas, mas também temos que destacar temos que destacar um
0: jogador que até esteve para nem ser chamado e que foi uma das surpresas que é o Kozlowski uhum. uh, jogador de 17 anos que foi, que foi chamado pelo, pelo Paulo Souza, jogador do Pogon, onde, onde joga o, o Luís Mata e o Tomás Podstawski, dois jogadores portugueses, Sim. ambos das escolas do Futebol do Porto, e que, e que é um jogador que diz que me conhece bem e o meu conhecimento é superficial, tenho que admitir, mas o Kozlovski diz que tem muito potencial e vamos ver se será aposta ou não de Paulo Sousa. Sobre a Se ele fizer algum
1: jogo, será o. Hum será o, uh, um recordista Ou seja, entrar para, o, para, para os livros de, dos recordes como o mais novo a jogar uma fase final do europeu
0: sim, exatamente, exatamente. sobre a Eslováquia é a, a equipa que promete desde logo uma equipa onde joga Marekamsi que promete logo bons penteados Hum, e Maracan, aos 33 anos. Já Acho não estava a dizer isso. Longe. Acho que nem,
1: nem era preciso dizer mais sobre a Eslováquia. Ficou, Ficou. <risos> já já está feito. Não é está feito, está...
0: <risos> muito obrigado a todos. Não, estamos a falar de um jogador que, que já está longe de, da fase mais intensa da sua carreira na altura em que jogava no Nápoles. Agora a coisa não está, não está de todo ao mesmo nível. Foi para a China depois foi para o Gotemburgo, agora já tem contrato assinado com o Trabzonspor Sport para a época que vem que mas, é mas portanto já está numa fase descendente provavelmente ele vai-se aplicar para, para tentar fazer o melhor possível mas, mas neste momento se calhar quando pensamos no Eslováquia se calhar pensamos mais no screener do que se calhar no Amsic apesar de toda a sua, de toda a sua história de toda a sua, toda a sua importância, é. todo o seu peso na equipa. Uma equipa lá está Vale mais pelo coletivo também. Este jogo não promete ser assim aquele jogo mais ao nível, se calhar, do Ucrânia do Ucrânia Holanda de ontem. Promete ser algo, se calhar, mais fechado. Embora haja sempre hipótese de gol quando temos Lewandowski em campo, não é? Mas veremos veremos o que é que o jogo nos trará. Um jogo em que uh, três vezes campeã a Espanha tenta recuperar a sua que tenta recuperar o setor não é que perdeu para Portugal no campeonato anterior uma equipa que passou por bastantes uh, dificuldades é uma equipa que os jogadores foram foram vacinados há três dias uma equipa que teve a questão do Sérgio Busca de perdeu ter covid que de... não, não ouvi
1: perdeu o capitão o isso faz da Buscas de ter é. a positivo no de momento ele não saiu da sessão acho que continuou com o grupo
0: e é ele ou não por... está... e ele vai, vai O já disse que ele vai voltar. Sim. É uma equipa que acaba por poder referências a esse nível, porque se pensarmos bem, é uma equipa que está aqui sem Sérgio Ramos. Portanto, é uma, uma Espanha jovem e que, no entanto, apesar de toda essa juventude, são jogadores que já jogam em grandes clubes internacionais e, e nacionais, Sim. logicamente, mas e que com isso mantém o favoritismo da, mantém o favoritismo neste jogo e neste grupo também, se, se pensarmos bem mas contra a Suécia, a Espanha é a favorita, uma equipa sueca que também perde a sua estrela maior antes da própria competição começar, Zlatan Ibrahimovic. Tinha anunciado o seu regresso, mas lesionou-se e não estará presente, deixando em jogadores, jogadores de boa qualidade, como Forsberg, Kulusevski, uh, a responsabilidade de, de, fazer, de fazer um bom campeonato. De facto, é uma equipa que... que tem o seu potencial, tem belíssimos jogadores. Veremos. Vai ser o jogo, talvez, este é verdadeiramente o jogo de cartaz do dia.
1: Sem dúvida. Estou hum, curiosíssimo para, para ver o jogo. A Suécia, pronto, a semelhança da Landa, como seleção e da República Checa dos anos, é, dos anos 2000, anos me apaixona bastante. Esta Suécia renovada. Uh, com, Mas com...
0: apaixona o futebol ou acho como alifio?
1: Não, futebol, o futebol. <risos> os jogadores, até, os jogadores <risos> suecos do ponto de vista de. Tanto tem jogadores uh, puçantes, sobretudo defensivamente, uh, né, fruto da estatura, do, do que é o, o típico homem sueco, como de um bom requinte técnico e, uh, e uma visão criativa em prol da equipa. Não uh, fazendo muito, é raro vermos um jogador da Suécia que é criativo só por, ou seja, aquele extremo que pega na bola e faz tudo sozinho. É raro termos um jogador da Suécia assim, mas é costume ter um 10. Uh, já, tem, já tem sido corrente no momento talvez o mais próximo disso seja o Forsberg para mim que é a grande, o grande nome, deste, nome o grande jogador desta equipa passa a fazer a diferença é o marcador de livros da seleção uh, então estou curioso para ver o, tu não referiste aqui o talvez o, o principal nome atualmente para golos que é o Alexander Isaac jogador da Real Sociedade uh, eu diria que a lesão do Ibrahimovic tira algum peso a esta seleção e é benéfico para ela, até para o treinador, que ia ter aqui uma, uma seleção de equipa. Uma, claro que ter um valor como o Ibrahimovic não dificulta a escolha, mas sem dúvida que dificulta algum tipo de movimentações da equipa. E tê-lo a ele e o Isaac em campo, iria limitar a equipa em papéis que tenha que correr mais atrás do adversário, por exemplo, em que não seja tão dominadora, como em teoria será o caso da Espanha. Um, a sessão da Suécia é muito boa um, acredito que não irá uh, jogar uh, à defesa, ou seja, até fazendo o equivalente ao jogo da Ucrânia-Holanda, acredito que irá tentar ter uma atitude mais positiva até fruto de, da Espanha poder tentar uh, poder não estar uh, ao seu melhor nível, então acho que a Suécia talvez tenha a apoiar por aí por outro lado, no caso da, da Espanha um, sem bosquejos Perde, na minha opinião, um bocado de equilíbrio defensivo que eu acho que irá tentar recuperar, colocando de volta Marcos Llorente a jogar no meio campo e trazendo experiência para a equipa titular com a na no lado direito. Um, e, mas depois terá um, um meio campo à frente, fortíssima A imagem da Espanha que, se carburar bem um, as rotinas que possam ter ganho nos dias entre eles. E refirmo a Rodri, a Pedri no meio-campo e a Ferran Torres, Jara Moreno, Álvaro Morata, ou outro que entrar, porque qualidade não falta, só é uma seleção renovada e que, pronto, não é o mesmo Tiki Taga que estamos habituados a ver na, nos últimos anos, mas qualidade não lhe falta, falta agora alguma regularidade para estes jogadores e efetividade.
0: Sem dúvida, falta-nos ver o jogo, falta que o jogo, que a bola role e a nós falta-nos despedirmos. Portanto, é eu te peço me desde já, despeço tu a seguir e eu despeço-me primeiro. E até amanhã. Programa onde vamos abordar o jogo em que a nossa seleção se estreia. Bom
1: jogo todos a, jogos. a todos. Aproveitem. Nós vamos aproveitar. Até amanhã.